0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第一百一十二期，我是锵锵
1: ，我是任宁
0: 。呃，那今天这期节目还是我们的这个播客主题——窄播时代系列节目。然后今天这个是我没记错，应该是第三期。然后前面两期节目我们是找了杨一和 Real 两位嘉宾来跟我们一起聊了聊啊、呃，什么是播客，以及说播客整个行业到现在的一个发展现状。那今天的话，我们会来聊一个新的话题。不过在开始之前的话，有一则听众反馈想要先来做一下
1: 。这是一则比较新的听众反馈啊，之前那些相对比较老的、嗯、回头再说。<笑><笑>呃，这则听众反馈来自一位叫做紫薇的听众。呃，然后它是一则反馈，也是我觉得也是一个礼物。对。呃，我忘了之前在哪一期节目里面说过，我跑到波士顿大学的档案馆里面去找。阿西莫夫应这个保罗·麦克丹尼写的一个这个科幻剧，我没没记错的话，嗯，呃，然后是没有找到嘛，然后呢，嗯、紫薇听众呢，他就是在波士顿大学在读书，然后他说他跑到那个地方去，然后找到了这份资料，但是呢，由于他的这份资料的这个版权期还在保护期以内，嗯，所以呢，就不允许拍照，不允许影印。所以他就抄了一份给我，然后他手抄抄下来之后呢，再把它整理到这个电脑里面去做了一个 PDF 发过来，嗯、啊，这个其实类似这样的事情呢，还有早先还有另外一位这个叫做幽灵的听众也做过，<笑>嗯，呃，非常感谢二位啊，呃，但是很惭愧的是，无论是紫薇发来的这个 PDF 还是之前幽灵给我的，其实我都还没有来得及读啊，但是我、嗯。真的，我一定会好好读的，嗯、呃，并且，呃，如果说他给我有任何的感想的话，我也会在这个节目里面跟大家来分享，嗯，呃，然后紫薇在邮件里面还提到有一段哈，我觉得还这个就是我想读给大家听一听，他是这么说的：不能拍照和影印，在呈现层面上是有缺失的，但另一方面，我又很感激这个限制。面对黄色的纸张腾超的过程，会让作品和作者产生出更多的情感连接。这个是我在快门和复印机提供的高效率之中获得不了的。人类顺着科技的梯子越爬越高，但影子永远会投射在地面上，和原始的产品或流程还是有着剪不断的情感联系。所以 Kindle 方便也替代不了纸质书，亚马逊可以撼动却不会取代实体市集。为什么手工艺人和匠心这些概念被炒的不能再炒？创新的方向或许还是要在怀旧以及对人类本质的探索里面找到答案吧。嗯、呃，我觉得他的这个人类顺着科技的梯子越爬越高，但影子永远会投射在地面上，这个比喻我觉得很美，嗯、呃，很有诗意。呃，另外就是我记得在之前的一期节目里面也提到过，所谓的科技以人为本，以人为本，对吧？嗯、应该是在那个讲 Dilrums 的那一期里面。嗯、呃，我觉得如果要做点补充的话，就是我觉得紫薇在这段里面，它隐含的一个含义是说，呃，人性是一个恒定的东西。呃，但是在那期节目里面，其实我讨论过，我觉得人性它是会变的。嗯，呃、它都叫人性，但是在不同的时代，呃，在不同的人群当中，它有不同的定义。呃，大概就是这样吧。嗯、呃，我们的上两期节目其实是从。内容制作者或者说主播的角度，在探讨博客这个事情。没错。那么这一期呢，可能更多的是从听众的角度。
0: 嗯
1: 。之前是说如何说，嗯，这期讲如何听嗯
0: 。嗯，今天呢，我们还是找了一位，嗯，其实是我们的老朋友了，不过他也是第一次来迟早更新做客。嗯，他现在应该是在费城上学，念法学硕士。然后平时也会经常给少数派供稿，所以我觉得这个如果是少数派的读者的话，那听到这个名字应该不会陌生。嗯、呃、，Poiety， 要不给大家打个招呼
2: ？呃，大家好，我是 Poiety。呃，目前名义上在录节目的时候，名义上还是学生，但节目放出来的时候，应该就算一个社会社<笑>社会人员了。呃，我是在这边学<笑>呃，恭喜毕
1: 业，恭喜毕业
2: ，谢谢。呃，我我在这边学的是法律专业，但是呃是属于那种比较少数的法法律学生，可能业余对科技更感兴趣一些，然后也经常喜欢这个尝试各种 app， 然后比较他们的细节，希望今天能够呃说一些自己对播客平时使用的一些感想
0: 吧。呃，要不先来说一说这个 p l a d d g 你是从什么时候开始听播听播客
2: ？我其实接触播客并不算是很早。应该就是集中、嗯、集中开始听播客，应该是从二零一六年的时候开始听的。当时也是从那个中文的、以那个 IPN 播客网络旗下的一些节目开始接触的，然后后来逐渐扩大收听的范围。但是最早应该也不过是从一六年开始的
0: 。嗯，那是因为你年纪本来就很小。哈<笑>啊、uh, ，那你现在一般都会听一些什么节目啊
2: ？呃，我因为个人这个关注的话题，可能还是科技类比较多，所以方科技比较多。嗯，对，听的这个播客主要还是科以科技以科技类为主，然后包括国外的像那个 Real l y FM 旗下的一些科技类的节目，然后还有国内的，包括之前说像这个 IPN 网络旗下他们很多也都是科技类或者泛科技类的，包括我们迟早更新，其实也是跟这个科技话题分不开的。然后，但是我也是从去年开始觉得，如果每次听都听这样的话题，可能显得太单调了。然后，所以现在也是开始尝试去听一些其他类型的，比如说去年开始听一些像《纽约时报》的做的那个 The The Daily 一些关注关注新闻时事的一些节目，还有比如说像这个呃 Serial 这这样的一些，也开始试着去补去补追一些他们这个过往的一些。呃，这个单集，然后也是希望就是能多拓宽一点自己听播客的这个视野吧，不要老是局限在科技这一方面。但是就是从目前来说，嗯、从我的这个订阅列列表里面，可能还是科技类的话题要多一点
1: 。说起订阅订阅列表，那你是在用什么工具在听啊
2: ？嗯，我目前主是主要是在用这个 Pocket Casts， 之前用用过比较长的一段时间的、嗯、那个。呃 ，Overcast， 但是后来就是还是换到了 Pocket Cast
1: 。为什么
2: ？第一是考虑到它这个目前能做到全平台的只有 Pocket Cast 这样一个客户端，呃，另外就是从它的这个整整体的界面设计也让我感觉更舒服一点，然后所以就换过来
1: 了。呃，全平台你是指这个 iOS 和 Android 是吧
2: ？而且就是 Pocket Cast 有比较完善的桌面客户端。而且它它它的网页版做的也很好，嗯嗯
0: ，所以你会在网页端收听吗
2: ？呃，网页端我一般不会用来听，但是我觉得网页端有个好处就是它比较适合用来管理，嗯、因为你在手机上的话、哦，就是管理起来还是比较局促的。嗯、另外一点就是说，听播听播客，因为我们就是你们做播客也知道，就是 show notes 其实是很重要的。然后就是说，你听完一期播客以后，经常会可能希望去看一些他这个里面提到的一些参考资料。那这个时候，如果你全部在手机上操作的话，那其实不太方便，因为收 notes 里面很多都是连接嘛。然后你如果在手机上点的话，嗯、就是要在这个 app 和这个浏览器之间不停的跳转。但如果你在桌面上的话，可以就可以一口气把那些全部打开到新的标签页里面去，然后慢慢去一个个看。所以这个时候，这个有这个桌面端的优势就体现出来了。这个是这个
0: 比 Overcast 要
2: 强的一方面
1: 。哦，这倒是。嗯
0: 我觉得你呃，我听下来你这个听播客感觉比大多数的人都要认真一些，因为播客对于多数人来说，包括我吧，其实更多的时候把它当做一种就是移动产品在使用，嗯，就是大多数的这个播客，可能我并不是特别关注它里面的这个 show notes， 包括说就是相关的一些内容，嗯。
1: 就我是不会把每一个 show notes 都打开了
0: ，嗯，你会浏览一下吗、呃？
1: 对，就我会去看我感兴趣的那些。但是说话说回来哈，就的确是，呃，每一期我相信其他很多人也是一样，就是我自己在做博客的时候，每一期的 show notes 我都是花很多很多精力去做的。对，文本部分从岛屿到，我记得我还甚至有一次为就是。为岛屿写了一首宋词
0: 。<笑><笑>
1: 我们有一期的岛屿是我写的一首宋词啊，那当然那是玩玩的
0: 了。93期吗？美食那期
1: 我记不得了。Anyway， 就是、呃、我想说的是，我们在这个文本上面花了很多的时间精力，然后文本也是每一期节目的重要组成部分。嗯、一期节目不只是只有声音而已、嗯，包括这一期我们也会放很多说明性的、解释性的、补充性的东西在里面啊，所以就希望大家也都可以。是吧？这样我们每次说的多加利用。然后 ，Playly， 因为你之前写过一篇跟这个各种各样的这个播客客户端去做对比的这么一篇文章哈。然后，我又觉得说，我们今天这个话题，我觉得可以从这个角度来开始聊，因为现在我们可能对于我们而言，所谓的泛用型播客客户端，它不是一个陌生的名词。嗯。但我相信，哪怕像我们的听众，也许有人是第一次听到，也许有人知道，但是。不是太清楚是怎么回事，因为我被问到过很多很多次，说你们，就我，他说你是做什么的？我说这，这上在上几期节目里面聊到的，对吧？我不说我是做一个独立电台，那下一步就说他说在哪里可以听到呢？对，这个对话其实还没有完。他那在,在哪里可以听到？是不是上喜马拉雅？我说对，喜马拉雅也有，荔枝也有，网易音,音乐也有，但是我推荐你用泛用型。客户端去听，那他下一个问题自然就是说什么是泛用型客户端？啊 p l a d i 如果是你的话，你会怎么样来回答这个问题呢
2: ？呃、首先我觉得提出这个问题是比较是是很是很自然的一个问题。就是首先，我觉得泛用型这个、嗯，首先不仅是在这个播客这个呃语境下显得比较陌生，就即使是在日常的中文口语里面，我觉得用这个词也是比较少的
1: 。我突然在想，这个词是不是李如一提出来的？
0: 我记得好像是
2: ，我觉得应该是，的，而且而且我我我实际上我实际上之前还稍微考证了一下，就是在我印象里面，应该是这个这个之前李如一做的 IT 公论的时候先提出来的，而且他当时第一次提到、哦、提这个，好像是在这个 IT 公论，我当时查了，应该是在第182期，是在二是在 20, 2 0二二零一五年底的时候，他第一次就是在这个节目开始的时候说，这个建议大家使用泛用型播客客户端订阅收听的。然后之后可能就是从、嗯、从他这个节目，然后在这个扩展到 IPN 这个网络旗下的其他一些节目，然后再到其他的一些这个中文播客圈，然后才开始比较广泛的提到这个概念。所以应该是比较早，应该最早应该就是是这个 IT 公论先提出来的。然后至于这个词的这个来源，我觉得我查了一些词典，感觉中文里面不太用这个词，但是日语词典里有的时候能看到这个词。但是好像似乎呃这个词跟我跟我它的这个本身的意思跟我们想给它赋予的意思似乎有点差别。根据这个词典里面定义、嗯，它似乎更多的是这个多功能的这个意思，就是如果是如果是对应到这个英文的话，嗯、可能是这个呃 general purpose 这样的一个概念。嗯嗯。但是这这样的话，其实就就跟我们想给它赋予的意义其实有一定的差别，因为。播客客户端肯定肯定不是说是什么多功能，对吧？播客客户端它就只有听播客这一个功能，呃，然后这个我们想给它赋予的一个意思就是说，应该是它可以去自由订阅任何这个呃网络上开放的这样的一个一个列表吧，而不是说仅限于平在这个平台上、嗯、一个平台上上传自己的这样一个内容。所以说这个词其实。嗯，某种严格来说，实际上用起来是不太精确的，但只不过是说大家现在约约定俗成都说说顺口了，所以说等于说是在这个使用中给它赋予了一个新的含义吧，可以这么说。嗯嗯嗯、
0: 这个有有。嗯，这个词在英文里面有没有一个对应的名词？呃
2: ，我很我第一是没有找到这样一个词，另外根据至少在我收听经验中、嗯，这个英文博客甚至是这个比较硬核的英文科技博客也很少提到这个类似的概念。嗯有有的时候能听到像这个 open base d podcast app 这样的说法，但是也是也是很少见的。然后，但是后来查了一下，确实有一个有一个词是有非常类似的含义，叫 pod catcher， 就是是一个合成词，是 pod 加 catcher。但这个这个词其实是很很早的时候就出现了，是在这个播客当时刚兴起的时候出现的一个词。维基百科上定义说、嗯、，a pod catcher，a podcast client。It's a computer program used to download virus media via an XML feed. <笑>然后，但是这个词就是说， uh, 对，应该应该就是我们想表达泛型客户端的这个意思。但是这个词现在其实，在英文圈也是很少见的。嗯、然后我查了一下，就是在他在这个从这个谷歌的这个搜索趋势来看，它从这个刚。他的这个巅峰使用的巅峰时期是二零零几年的时候，然后后来就逐年递减，越,越来越少，越来越少。现在用用的人已经很少了。所以说英文，嗯、所以说泛用型客户端，我觉得可能是中文不合学，中文不合不合客户圈一个呃自己发明而且自己独有的一个概念
0: 。嗯，说到这个 Pod Pawc, Podcatcher， 你们知不知道有一个 App 非常小众的 App 叫 Podcatch。ER, 不知道，就去掉一、二。嗯，但是这 Podcast 你知道它的开发者是谁吗？
2: 是
0: 谁？<笑>是那个 Dave Weiner，Dave Weiner，Platt 应该知道是谁。
2: 哦，好像有点。就是那
0: RSS 的发明者，他同样也是被公认为是 Podcast 播客的发明者。哦，对，这个人现在应该算呃，不能叫过气吧，但是可能跟 Marco Arman 这些明星开发者相比，他应该算是已经就是属于上一代的开发者，然后现在可能不太被提及。嗯、但是、这个，这于在
1: 华为就是被退休那种人。<笑><笑><笑>呃，我现在拉回去说一个小点，嗯，就是为什么中文里面会有这个词，并且大家都能够明白，说大家都知道说范永清博客，但在说点说些什么。我觉得是因为它是一个，因为在中文里面，大家说起音频，其实更多的是指的是那些平这个平台类的事情，那些那些那些公司，对吧？喜马拉雅、荔枝、得到，啊、呃，包括最近看理想，这些都是。嗯。而呃，如在上两期节目里面所谈到的，英文的博客世界其实更多的就是从我们这个打引号的泛用型博客客户端。里面来的，嗯，换句话说，他们到了现在，刚刚 Spotify 正试图去成为一个平台
0: ，对，所以在所以这个趋势正好是相反的，对
1: ，就在此之前，你是不用去强调泛用型这个事情的，嗯，你直接说这个播客客户端就可以了，就是一个给你听播客的程序，嗯、只不过在中文语境里面呢，就又分成了两种，嗯，一种是平台，另外一种是泛用型的，嗯嗯。
0: 因为在国内的话，就是音频这种东西最开始被人熟知的话，应该是从喜马拉雅、荔枝这些平台起来的时候，也就是一一年到一三年那个阶段嘛、嗯，对吧？那个时候更多的人是没有听说过播客的，但是大家或多或少、嗯，包括到现在吧，知道音频，但不一定知道播客。所以我们对于这种东西的认知是从这些大的音频平台开始，嗯。那所以我们现在才要在这个语境当中来强调泛用型。嗯。嗯
1: 呃，那 Paddy， l 你要不要来跟大家来科普一下吧？就是有哪些比较常见的泛用型播客客户端？我们现在就用用这个词了哈
2: 。我个人平时用这个 iOS 比较多，然后所以嗯，主要了解的可能也是以 iOS 平台为主。嗯、那在这个平台上，我觉得最这个首先肯定首先是这个内置的这个苹果内置的这个紫色图标的这个 Podcast， 就是播客这个 App， 它肯定还是使用率是最高的。呃，然后，然后其除除此之外的话，应该就是这个有三大金刚，就是一个是 Overcast，、嗯、一个是这个 Castro， 还有就是这个我目前在用的 Pocket c a s t 这三个应该就是 iOS 上目前除了这个内建的播客 App 之外，可能是做的呃比较精致，然后用户群体比较大的三个啊、呃，这个所谓的泛用型播客客户端。然后在安卓平台上，我用的比较少，所以可能了解的不是很全面。但是第一，这个因为 Pocket Cast 是全平台的，所以它在然后据我所知，它在安卓上做的也是不错的，然后也有比较比较大的用户基础。嗯、然后除此之外，安卓上有一个比较优秀的是一个开源的一个 App， 叫啊 ，Atenna Atenna Pod。嗯
0: ，包括之前那个。我记得是去年吧，谷歌他自己也推出了自己的那个播客应用，就叫 Google Podcast。
2: 但是，但是严格来说的话，因为它不能，好像好，至少据我所知，好像它是不能自由订阅，就是你任意指定的一个 feed 地址的。嗯、然后所以应该说不能算是这个泛用型客户端的一个行列
0: 。所以你觉得刚才提到的这几种主要的这个播客客户端，就是他们呃。各自的卖点，或者说相互之间的主要差别在哪里呢？这个
2: 他们各自的卖点其实差别还是挺明显的。嗯，像 Overcast 呢，它主要是我觉得它是一个比较偏极客范的一个 app， 所以说它平时主要主打的是一些，<笑>它它它它主打的主要是一些比较这个，就比较一些比较新颖的一些功能。其实很多一些这个播客 app 中的一些新颖的功能，包括。我们可能之后要说到的一些音频特效，嗯，像这个 Smart Speed Voice Boost， 然后都是他先推出来的，嗯，然后他，然后他包括他近期推出的一些这个分享音频片段的一些功能，就是这个 Marco m a r k o Arman， 他作为一个独立开发者，他这个创新精神很强，经常喜欢这个推出一些、嗯、呃新的一些功能，嗯、然后但是而且在这个根据我的测试，在一些这个性能表现上，其实 Overcast 也是比较也是比较突出的。所以说 ，Overcast 它主打的是这个功能的创新点、嗯，还有就是它的一个这个简洁快捷的这样一个特性。嗯，然后像 Pocket c a s t 的话，我觉得主要它就是第一，它是全平台，这、就是一个很大的一个优势。另外，它的这个管理功能，呃，它的这个界面设计这方面是它做的比较好的地方。呃 c a s t r o 的话呢，可能平时显得更小众一点，但是它这个优势也很明显。第一，它的这个界面设计一直是。很美观，而且跟其他跟其他的这个客户端可能这个领先程度还是比较大的。另外一方面就是说，他对于这个播客的管理，呃，和这个订阅和这个订阅，有自己的一套这个价，一自己的一套逻辑
1: 。对他这个逻辑还挺挺有趣的
2: 。对，然后他就是说，他别人像别的客户端的话，可能就是就是说，呃。是那种比较传统的那种模式，就是你订阅多少，然后它就在在界界面上给你呈现多少个那个封面的图标。但是像这个 Castro 的话，它可能把它做的更像一个时间线一点。嗯。然后它就是说，你订阅的播客，它会就是说按照这个时间给你排列在这个主屏幕上，然后你可以对它进行这个对它进行这个优先度的分级。用他的话就叫说叫 t r i d g e 嗯，就是说你可以把你喜欢听的把它放到这个播放列表的第一位，不喜欢听的呢就直接把它归档，然后或者说放到这个最后一位，然后就是说他就是说比可能对于订阅播客比较多的人，呃，他这样的机制是比较这个是比较合适的、嗯，但是在另外一方面说喜欢的人会比较喜欢，不喜欢的人可能会觉得他这样反而会显得比较这个繁琐麻烦一点，嗯、但是无论如何是他的这个主要卖点之一。所以，以上就是说这三个客户端他们各自的功能主打，或者说风格是不太一样的。
0: 那在这些这个 App 里面，其实有很多功能是一般这些平台里面可能比较缺乏，或者说做的不太好的。p l a d y 的话，之前在少数派上面有写过一篇文章，呃，可以说非常非常细致的来研究比较了这些 App， 就是刚才提到的几种主要的 App 之间。就是在这些方面的一个区别，所以想请你来讲一讲，像那个 Castro Overcast 等等其他的 App， 他们在 Voice Boost、Smart Speed 和这个倍速播放还有其他一些功能方面有什么相有什么异同呢？呃
2: ，我首先就是简单就是回顾一下这几个功能的主要的用途吧。嗯、首先就是首先，呃，这这个 Voice Boost 跟 Smart Speak 这两个功能，据我所知，应该都是这个 Overcast 它首先搞出来的，但后来就是说逐渐被其他的这个客户端所借鉴。所以说，现在基本上这这这这些功能已经成为了很多至少说标榜自己这个自己功能性强的客户端的一些必备。所以说后，后现在现在很多新的客户端也也,也具有这些功能了。嗯，这两个功能主要是这样：像 Smart Speed， 它主要就是说是这个动态的去缩短谈话节目中的一些空白，因为我们知道很多谈话中这个主播他会在讲话中间出现一些卡顿，或者说一些接不上话的情况。然后，那这个那就是实际上，那对于听众来说这，这这部分的时间实际上是等于说是呃，是一些无,无效时间，是无效的信息。嗯、那么 Smart 对，那么 Smart Speed 它主要就是说去自动的去检测这部分的空白，然后把它去裁剪掉，等于说是可以说等于说是一种变相的一种加速吧。啊、uh, ， Voice Boost 的话呢，它主要就是说考虑到这样一种问题，因为这个每个主播他的这个录音的时候条件可能不太一样，有的主播他可能这个录的时候他这个声音是比较小的，然后有的时候声音又比较大。那 Voice Boost 的话，它主要会就是说去人工的去加强。啊、呃，音频中这个人声的那部分的频段啊、呃，第一让它听起来更响亮、嗯，第二听起来是更均匀。就是说，第一是是等于说它是一个压缩了一个动态的一个功能、嗯，就是说让这个声音听起来更均匀一些。嗯、那如果说它这主要是差两个功能
0: 、呃，如果节目是有背景音乐的呢、嗯，就是它这个作用只是在人声上面，还是说整一段的这个音频包括背景音
2: 乐？呃，不同的应用。根据我当时的测试，不同应用它的这个 voice, voice boost boost 的算法是不太一样的、嗯。然后像至少当时的测试，这个 pocket cast 它比较粗暴，它等于说简单就是对声音做了一个放大。嗯、而像这个 overcast 的话，它会等于说是有一个削高平低的一个压缩动态的这样这样一种思路、嗯，就是说它会把这个响的部分呢压的低一点，然后把这个这个不足的部分呢等于说弥补了一些。嗯所以说，它可能整体来说思路上做的更成熟一点
0: 。然后还有一种这个把它叫算算是叫倍速播放吧，这个功能现在应该在很多 app 里面都很常见了。就是你可以采用原始的这个语速呃来播放，然后也可以加快加快或者说是减慢啊、呃。通常我我我之前都试过，如果说把迟早更新，因为我们本来其实语速就挺慢的，那如果说再降低语速以 0.5 倍速。的这个速度来播放的话，听上去有一种非常搞笑的智障在说话的效果。<笑><笑>这个说说到这个 voice boost， 其实让我想到一个事情，就是呃，除了在某一期节目里面，它这个不同的人说话声音就音量可能呃会相差很多之外，其实我觉得更主要的痛点在于说不同的节目之间其实音量会差很多。也就是如果我现在在听迟早更新，然后音量是 OK 的。然后播完之后，它这个播放列表自动跳到下一期节目，可能是另外一期节目。那在在播的时候，这个音量这个程度可能跟迟早更新不太一样，那就会变得呃突然非常响，或者说突然非常轻。其实，在我看来，这个是一个更加重要的痛点
1: 对。对，这个就好像你如果不是不收收听。这就好像你收听呃不是同一张专辑里面的歌，嗯，也会有一样的问题。
2: 但这个就是说，在播客跟音乐中是不一样的，嗯，因为在这个音乐中的话，如果你是听这个音乐的话，其实呃，这个它这个不同专辑的响度的这个呃量级不同是很正常的，可反而可能是这个艺术家他本身刻意的一些选择。但是如果是说在播客的情况下来说，可能就是说只是因为。啊、呃，这个设备的区别，或者说一些人为的一些疏忽，所以说这个 Voice Boost 在它可能是比较适合于听播客的时候的这个场合
1: 。啊，然后从使用的角度来讲，其实我从来都没有过呃，就是用倍速来收听的经验。觉得一个是说真的吗？嗯
2: 、你你你你听播客都是用一、e、倍速听吗对、啊
1: ？就我会觉得说，一是呃，其实我是把播客节目当成是那个主播的作品的，
0: 嗯。你是原教旨主义者，呃
1: ，某种程度上可以这么说。
0: 嗯
1: ，第二呢，就是那你也
0: 不应该用 Voice Boost 和 Smart Speed
1: 。嗯，也许吧，但是我觉得就这个 manipulate 的程度会相对比较轻一些、嗯，是，对吧？这是第一个。第二个呢，是我觉得我,我会觉得很滑稽，<笑>就当一个人说的特别快的时候，<笑>叽叽咕,咕像个小鸟，像个老鼠在那里说，我就会觉得特别的滑稽。呃、这会影响，反而会影响我对他的这个在说的内容的理解和吸收。<笑>呃，就非常的非常的 distracting 对吧？来说。就、嗯、是、这个
0: 、主要问题在你笑点太低了
1: 。那、嗯嗯、我不知道，我觉得会，他有点有有一种荒谬感。一个人特别快的在说一个特别正经的事情
0: 。嗯，但是其实你这里说到了一个很重要的点，嗯、就呃，像那个 Platy 刚才提到，你经常是用倍速，就是几倍速来听播客的，对吧？
2: 对我一般，我我一般说实话，我刚才听到任宁说他一般用一倍速听，我觉得跟跟我情况可能正好相反。<笑>我一般都是开倍开开开倍速听的，一般几倍？一般是在中文一般是中文一般 1.5 或者两倍，英文的话一般是。一般是 1.5 倍，然后如果是一些我比较熟悉的一些科技博客的话，我也会开两倍
0: 。哇，所以说我一般
2: 至少都是在 1.5 倍以上
0: 。那你现在听我们讲话，岂不是会觉得，或者说平时跟人讲话的时候会觉得非常奇怪，因为大家语速都偏慢。其实，嗯、呃。
2: 平时跟人讲话的时候倒还好，但是跟跟你们说话其实倒倒是挺有意思的。就是说，因为我平时跟你们说话都是你比较快的说话，<笑>比较快的倍速来听的，然后所以是现在录节目的时候听到你们用一倍速说话，反而觉得突然变得很温和。因为因为因为比如说是任任宁老师如果用 1.5 倍或者两倍速的话，说他的那些。呃，观点会显得像一个雄辩家，但是像刚才用听他用一倍速的话，觉得啊，原来任英老师还是一个观点很温和的一个
1: 人。哎<笑>，我想问你，就是你听，比方说像就平时就平常人还好像，比方说像那个什么呃 ，Mark and r e a s o n 这样的
0: ，<笑>我靠，我无法想象用两倍速来听他讲话。
1: <笑>就如果人不知道的话，就是 Mark and r e a s o n 是一个一个风投基金，叫 And r e a s o n h o l l w o o d 的一个一个。呃，投资人一个合伙人，然后他说的特别的快，他的语速是他是以语速快而出名的
2: 啊、哦，没有没有，就是就就是我我这个也会就是也也会调，就是因为现在就是像 Pocket Cast 还有 Overcast 都它都可以针对都可以针对不同的节目设置不同的那个播放倍速，比如说像那个 Really FM 它旗下的一些科技类节目，那些用词都很简单，我也很熟悉。然后呢，有的时候说说实话，他们也主播废话也比较多，我就直接两倍速就好了。然后，但是一些像一些像你刚才说，要或者说或者是主播语速本身就比较快，嗯、或者说呢，他这个本身他制作比较精良的一些节目，我可能就会选择用比较低的倍速，甚至说开一倍速来听。所以说，我觉得呃呃，要不要开倍速播放，呃，并不是说一个。呃，就是说一刀切的一个问题，我觉得还是根据节目本身它制作的精细程度和这个本身这个节目一些语速的一些特点，来选择性的来开启不同的倍速，或或者说选择开和不开。
0: 嗯。我我是觉得说，你对于一档节目是不是开倍速播放，其实背后好像有点体现，就是说你对待这档节目的一个一个态度，就是呃，因为我有的时候有些节目也会开倍速播放，当然没有你夸张了。然后我觉得对于这种节目的话，我可能更多的是作为一种就是获取信息的这么一个目的。但是有一些节目，我其实是抱着一种更多的是抱着一种娱乐的态度吧。对对，就它对我来说是是一种娱乐，嗯、就好像。我很喜欢听单口喜剧，就我不可能在听喜剧的时候，就是开倍速播放。虽然那可能会产生一种非常独特的喜剧效果，<笑>嗯。然后像就是呃，你刚刚提到你也有在听，就是去补那个之前很火的那个节目 Serial， 像这种叙事类的博客，对吧？那我觉得也是很显然就不太适合用倍速播放的，不然的话就失去它原来的那个效果了。
2: 对，就是说，嗯，就包括像这个 Voice Boost 和 Smart s p e e d 它要解决的一些问题，有的有的时候，像比如说，像它要解决一些语气中的一些留白，那在有的节目中，的语气中的留白是 feature， 它有的节目中它就是 bug， 那所以说，你就要针对不同的节目的特点去选择性的、嗯、去选择开或者不开
0: 。袁老师是哪一个播客 app 的拥趸
1: ？呃，我比较喜欢 Overcast， 以及用苹果自带的那个，嗯、它叫什么 Apple Podcast 吧。就叫 Podcast， 就叫 Podcast，、嗯、后面有 s。呃、嗯、呃，两个原因哈、啊，就苹果那里呢，嗯、主要是第一是我觉得他的呃推荐做的还不错，
3: 嗯
1: ,嗯其实我觉得他可能也都不需要人肉去做，像我们知道就是对吧，那个那个这这那那几个人我们都都认识对吧、嗯？但是很多时候他就是说，就是仅仅通过说听这个节目的人也在听另外一个，其实。我光从这里就已发现了很多很有趣的一些一些新的博客。对，这是第一点。这第二点呢，是因为呃，他是苹果的亲儿子嘛，呃，所以呃，据我所知哈，如果我说的不对的话，就各位纠正我。据我所知的话，呃，苹果的这个官方 Podcast 是唯一能够在苹果手表上面收听播客的一个 App， 其他。呃 ，Castro 3， 呃，或者说最新的这版本的 Overcast 都有一个呃 Watch App， 但是好像是基于这个 Watch Kit 的一个限制吧，就他们是没有办法下载歌曲啊、呃，这个是、这个、播客的。他甚至连通过那个 Digital Crown 来调音量都做不到，他只能说就是可能上一首下一首类似这种，然后说这个音量调整一下，或者说前进15秒到倒退15秒暂停。一些非常简单的操作，但是苹果官方的这个 App 是可以下载到就是手机里面，然后啊不手表里面，然后来离线来听的。嗯嗯，这点其实对我来说还比较重要
2: 。对，就是实际上，呃，首先它这个第三方的这个限制是存在的。理论上的话是可以，就是说 Overcast 是可以传输到手表里面的。实实际上在之前的某个版本里面 ，Marco m a c o Armand 实际上是做过这个功能，但它后来就是它。刻意的把这功能取消了，是因为好像是因为不不知道是因为 bug 还是因为它这个刻意的限制，就是说从这个手机传输到手表上的话，这个音频传输的呃性能特别低，就是说传输的速度特别慢，可能传一个播客要花好几分钟，而且还经常容易失败。不知道是因为这个刻刻意的限制，还是说就是它这个目前实现的就不好。但无论如何，就是说这个功能几乎不可用。然后，所以后来他就这个开发者就把这个功能去掉了。但是，确实就是说、嗯，如果你是想在这个手表上独立收听的话，可能就是说用苹果的客户端还是唯一的一个选择。嗯、另外，如果是你有有有的人那个会买那个 Home Pod， 在 Home Pod 上这个听的话，嗯、也是呃要用这个第一方的 App 才比较好
1: 。是的
0: 。那除此之外的话，你觉得这个 Podcasts 用起来怎么样？
1: 呃，说不上什么出彩的地方，但也说不上什么让人特别用着不爽的地方
2: 。其实这也是大多
0: 数苹果苹果
2: 自带的这个内内内置应用的特点，就是这样，就是说，对，呃，就是说，呃，无功无过，就是说满足你基本的功能，但同时呢，也不会说有很多很突出的一些出彩的地方。可能某种程度上也是这个苹果给第三方留活路的一种变相的一种方式吧。
0: 呃、嗯，虽然说这个其实有很多人吐槽啦，这个 Podcast 不是很好用，但是说实话，就是因为对很多人来讲，这个听播客没有就没有像你或者 Platy 这样子，在我看来算是比较重度的用户，也就是说你对于收听各个方面有很多的讲究。他觉得说我只是有偶尔那么两三档节目，偶尔听一听，所以其实自带的这个。App 已经足够满足他们的需求，因为现在大家其实都不想再有事儿没事儿额外下去下一个 App 嘛，对吧？所以、嗯
1: ，更何况那个 Castro 跟 Overcast 都是有付费选项的啊，对、嗯，
0: 对，那这个就把门槛又。提高了一点，对，所以在现在市面上面平均下来的话，包括说呃迟早更新，我们在后台也可以看到有超过一半的用户都是使用这个苹果自带的这个 Podcast， s 而且这个也是在把安卓算进去的前提下面，嗯、所以可见 Pocket 呃这个 Podcast s 使用的人还是非常非常多的
1: 。嗯，因为苹而且我觉得苹果它那个因为是原装的原生的 app 嘛，嗯，所以就是非常有利于分享
3: ，是。啊
1: 因为有些人他可能都不没有用过这个 app， 有,有的人我就是我让他拿开手机，他问我什么叫什么叫播客怎么听啊？我说哎你是用 iPhone， 你这手机里面就有装，嗯，他说有吗？我不知道然后我就帮他，很多人会把
0: 它删掉、
1: 啊，对，有的人删掉，有的人就没用过，打开来是新手引导页，啊,<笑>啊，但至少说如果我分享一个，比如说我通过飞通过微信分享一集节目给他，他打开就能直接听，嗯，呃，这个体验还是比较好的，嗯。嗯说起这个分享哈，我、嗯、我觉得是 Workcast 最新的这个分享的这个功能，嗯，我觉得非常有趣，
3: 嗯
1: ，呃，因为说实话，分享一直是播客的一个难题，嗯哼，因为大多数播客都比较长，呃，然后呢，它也不像就是文章，你可以有些标注，对吧？你说第几段，
3: 嗯
1: ，你最多只是找到几分几秒，但这个几分几秒又比较难去一下子去抓到它。然后文章呢，你可以截图，对吧？说这句话我觉得比较好，然后就截个图，然后你可以在上面加点标注啊什么的。我觉得 Vox 这个分享声音片段这个功能本身它不算特别新鲜，但我觉得它对于用户洞察的厉害的点在于说它提供了一个视频选项。嗯，虽然说这个视频选项本身只是一条进度条而已，嗯、但是我觉得你是一个。进度条的动画跟还是你是画面一片漆黑，或者说你就是一段音频，我觉得是完全不一样的事情嗯。
0: 嗯啊，所以你看到这个分享页面，呃，这个分享的链接之后、呃，你是只是听呢，还是是会盯着这个静止的页面听？就边看边听
1: ？我会看着这个呃页面来听，嗯，因为它里面或多或少还是会提供一些信息的，对吧？这期节目是谁？叫标题叫什
0: 么
1: ？嗯，是谁做的？啊、呃，是第几期？等等，类似这种。啊，而且因为一般来说分享都不会太长嘛，所以他也还不至于说让我觉得很无聊、很单调，啊，再加上它能够让我的眼睛有地方去放。对，当我看到这个功能的时候，我,我心里其实是，哎，一方面觉得说，怎么说呢？就大家果然是到了已经到了这么一个时代了，对吧？就是哪怕是个无聊的东西，你也得看着。但另一方面，我也得、嗯，我也非常的佩服 Mark a r m a 在用户习惯上面的这个洞察，嗯，啊、呃，就是你要给他一点东西去看，无论是什么再无聊也好，他得是一个视频，嗯
0: ，
1: 嗯这点我觉得还他还真的是非常厉害，嗯
0: 。但是在这里，我想问一下你们的是，你觉得像 Overcast 的这个音频或者说视频的分享功能，我相信可能之后其他的播客 App 也会推出类似的功能哈。它能够解决就是播客分享和发现非常难这个问题吗
2: ？我觉得，我觉得是，至少目前来说是比较困难的。第一是上下文的问题，嗯、因为如果我分享一段文本的话、嗯，呃，虽然我可能比如说是突出他分享的这个我分享的某一段落，但我这个视觉上我可以扫视前后文，但是在音频上的话，我分享多少的话，就这个我的这个朋友就只能看到多少，这是一方面。对，另外一方面我，我觉得这个。哦我觉得他有它这个打，就是说你你分享的话，别人你分享的话，别人必须是要打开才可以。但是这个分享的音频打开的话，是有一个心理成本的、嗯，因为音频相比于文字来说，一个主要局限性在于它对于这个收听的环境有一定的要求。就是说，我们不是每个人每时每刻都戴着耳机，也不是说每时每刻都方便用这个扬声器来播放。嗯、就是说，可能说你你可能分享了一段音频，但是有多少你有你有多少朋友会真的会去点开去听？这是另外一个限制。视频像如果是文字的话，反正随时点开就好了。但是音频的话，并不是说每时每刻都有条件点开的、嗯，所以说这也局限了你这个分享的一个效果。另外 ，Overcast 它虽然说它推出这个功能做的，我觉得做的已经是很有意思了，对对也做的很好。但是它这个、嗯、包括我们刚才说，它仍然是一个小众美客户端。然后从我目前观察来看，在推特在推特上目前发这个 Overcast 的分享这个。片段的主要也是以技术用户分享科技博客的编片段居多，其他的一些可能还是显得比较少一点。所以说，它这个它这个软件本身的用户量和影响力，也也是等于说局限了这个功能能够多大程度上改善博客的这个分享的这样一个效果。所以说，我觉得它这功能虽然很有创新性，但是综合以上几点来看，可能并不能。很好的改善播客的分享中的一些问题
0: 。嗯，我我这里补充一下，我没记错的话，它这个时长限制应该是一分钟，对吧？你顶多只能分享一分钟的视频或者是音频
2: 。对，然后 Mark Armand 他自己在节目里面聊的时候、嗯，他也说这是他刻意的一个限制。第一是考虑到性能的问题，嗯、第二是就是像这个，好像是 Instagram， 他好像分享视频最大限度也是一分钟。另外也是考虑到一些版权问题、嗯，比如说它可能涉及到一些这个合理使用，它最长可能就是，嗯，我没有我没有仔细看这个条文，但是就是说可能时间越短，就是说对于对于这个这个新，对于产生版权问题的风险可能就更小一点，至少他是这么考虑的，所以说他这个人文加上了一分钟的限制。嗯
0: ，对。然后对于音频来讲的话，我觉得它的信息密度是比文字和视频都要低很多的。所以你在一分钟里面能够呈现出来的这个信息的话，说实话是非常少的。嗯，哪怕是分享出去在社交网络上面，我觉得也很难就是有太大的影响力。跟你分享一段一分钟，你你在一分钟的视频里可以呈现出很多很多的东西了，对吧、嗯？那这个影响力是完全没有办法相比
1: 。对，但是我就看你跟什么东西去比了。
0: 啊、哦，那是对吧？就
1: 你把现在这个一分钟视频跟以前的一个网页，
0: 嗯，以前是啥都没有，
1: 对你就是只有一个链接嘛，只有一个 bookmark， 嗯，对吧？就是就这么一个分享出来的一个页面而已，嗯。但现在你知道有一个一点开就可以听的一个副媒体，嗯。啊，我觉得这个还是挺大不一样的
0: ，嗯说到这个的话，其实就是呃，还有一些可能更加小众的 app， 就是它在尝试往社交方面。来解决这个播客发现难的问题。嗯、呃，就我知道的，有一个叫做 Breaker 的 app， 它就是对
2: 这个这个这个，这个、我实际上好像呃，一七年的时候我还写过一个评测，就它刚出来的时候，我还写过一个短的一个评测。呃，他应该是有两方面，就是第一，他本身等于说是他他自己建了一个等于说是一个评论区这个功能，就是说你听博客的时候，你可以在这博在这个博客上下面做评论。另外，另外一方面，他好像应该是他可以跟这个推特账号进行绑定，就是说你可以看到你朋友在推特上分享了哪些这个博客的剧集。嗯
0: 嗯
1: ，有点像博客版豆瓣的感觉
0: 。呃、嗯，有点像，有点这个意思。但
2: 是我觉得，就我个人认为，虽然说把这个再再推再在通过社交媒体来发现播客可能是比较可能这个效率并不是很高，然后也比较麻烦。嗯、但是我觉得从反反过来说，像 Break 这样把这个呃评论区放在这他这个 App 里面自己做一个评论区，可能也不是一个很好的方式，因为这样的话它是不互它它等于是不互通的嘛，就是说你在。你在这个 break e r 里面做的这个评论，你再通过其他 app 的话，你就看不到。所以说，那实际上是结最后结果就是都不能成一个气候。另外一方面，你在你在这个你自己维护一个评论区、嗯，你就要涉及到这个内容筛选，然后这个审查的一些问题。那对于这个以独立开发者去做客户端，他可，我觉得可能更多的是一种负担，而不是一种这个加成。嗯
0: ，就我个人的经验来说的话。呃，我发现一般，比如说我们想要找要要发现一些新的节目的话，主要还是通过社交网络。那比如说像微信呢，就是通过朋友的推荐，对吧？要么就是在微博上，像前段时间迟早更新的账号被艾特了就无数次，是因为有一个微博的网友他自己建了一个呃这个。播客推荐列表吧，就是推荐了一些他平时有在听的这个比觉得比较好的节目，然后每一档节目还这个附了一小篇短评，然后这个事情其实之前也有过，我发现在社交媒体上面，其实就比如说 hashtag 播客推荐之类的就是还是。还是挺火的，就是还有很多人会依赖社交媒体的推荐来发现和寻找这些新的节目。那包括所以也
1: 有这个鼓励大家哈，如果你喜欢我们节目的话
0: ，<笑>欢迎
1: 在各个渠道、<笑>各个平台上面进行推荐。嗯，你接着说。
0: 对，包括我之前有听一期那个 A sixteen Z 的那个节目，他们也是也是一期关于播客的播客啊。嗯、然后那个主持人就他们专门有一个做播客的那个人叫 Sono， 他就是也是严重的依赖 Twitter 来发现这个就是新的节目，因为他也是一个非常重度的播客爱好者。嗯、那然后对于国外的这个网友来说。嗯，博客的发现也是一直以来都是一个非常困难的问题。那它主要就是通过，就他他专门借了一个 Twitter 的账号还是什么的
1: 啊？就我觉得任何的好东西发现肯定都是有难题的
0: 。没错，那你们觉得比较好的方向是什么样的呢？算法推荐你觉得会是一个好的解决方式吗？
2: 其实，呃，其实我觉得还是就是说，可能还是这个呃，编辑推荐跟算法做一下结合吧。然后，包括现在就是。嗯呃，其这两年这个国外博客特别变得特别火，以后、嗯、很多一些主流媒体他们现在也会就是做一些这个博客的一些推荐。我觉得就是说把把这个跟这个平时跟朋友发现结合起来，应该就是能够能够比较多的发现一些比较有趣的一些博客了
0: 。像说到这个的话，呃，我觉得我们可以来聊聊国内的一些平台。你们有用那个？喜马
2: 拉雅之类博客吗？我自己我自己平时不会用，因为我个人习惯的话，还是用这些开放的客户端比较多一点。但是我之前在给我、嗯、在给我家长这个安利这个去听播客的时候，我就会给他们装这些国内的客户端。嗯，呃，主要考虑第一还是国内客户端，第一都都是中文的，他们用起来会更更顺畅一点。对。另外，这个国内的这个网速也是很重要的一方面。嗯。然后，另外这个其实我觉得，包括在确实。对于国人用户来说，他用这个国内的平台，可能在这个使用起来可能会感觉更友好一点。嗯，所以我，我我在给家长用的时候，会给他们用这样的客户端。虽然我自己不会用，所以我觉得这些客户端其实还是，就是说至少在这个使用的友好性上，还是有不少可取之处、嗯。像大
0: 多数的这个中文的用户的话，那你想，他如果使用泛用型博客客户端，我们且不说他的整个 app 里面他的语言是这个英文的，嗯、对吧？那它里面。就算是因为很多 app 它自带有一个发现的一个板块，然后它会有一些从应大多数应该是从苹果的那个目录里面爬来的这个这个这个内容的分类啊什么的。嗯。但问题是说那里面推荐的大多数都是英文的内容，那对于中文用户来说其实不是很友好。也就是说，你可以使用这个泛用型的 app， 但是你得事先了解你想要听什么，那你主动的去搜索这档节目的名字，或者说它的订阅地址。对吧？那这样子对你来说是比较方便。如果说你是一无所知进去，想要从 App 里面去发现收听内容的话，那我觉得泛用型其实一上来门槛就很高或者不友好。但是像喜马拉雅或者是得到，你至少一打开这个 App， 你就有无数的海量的内容呈现在你眼前，让你挑选
1: 。但我想问一个问题是：为什么很多人会觉得、嗯、呃泛用型博客客户端是一个被值得鼓励的东西？因为就像之前我们这不是在讨论嘛，就是其实，在纸媒也好、出版也好这些领域，嗯、呃，编辑的存在是有它的价值的，有它的历史的，它是一个不可或缺的东西。嗯、但是为什么到了播客这里，就我们会去呃，你想
0: 要尽量弱化这个中介的存在
1: ？对，有这种感觉。那我，但是后来我在想，就上次跟你在聊的时候，我觉得是编辑嘛，对吧？嗯。但后后来我在想，其实我们抵触的不是编辑。我们在抵触的是封闭和标准化你。你你当然可以说，你喜马拉雅打开了就有很多东西可以看可以听，永远不会觉得无聊。但是这是这在我看来，这是一种说他来替你决定你应该听什么。这个在我看来是非常引起我的反感的。就我觉得这个无论是说，是用算法去做猜你喜欢的那种推荐，还是说我今天发现有一个特别。就我觉得很讨厌的事情，就是你去打开一个喜马拉雅的，比方说迟早更新好了，嗯、你打开它不是有个节目列表吗？对吧？往期所有节目列表、嗯。那因为我们今天不是就前面都会有序号嘛，对吧？对，所以就特别清楚的能够看到说，比方说在呃105和106当中，它插了一期别人的电台节目
0: 。哦，是吗？有这个现象吗？有，<笑>我都不知道<笑>
1: 。<笑>然后这个节目它是会换的。
0: 这是广告吗？还
1: 不是，这是一个别人的节目，一个什么搞笑节目。其实就好像说，就好像是那个新浪微博或者那个 Twitter 的官方客户端做的，就是他会去打乱你的时间线。嗯、你 follow 这几个人、嗯，你本来说我就想要这些人的内容，按照时间给我排着、嗯、显示出来就可以了
0: 。他那他中间插的这些节目，是不是那种呃，你可能会喜欢那种，就是跟你节目类型相近的
1: ？嗯，我觉得不是。我不知道他的逻辑是什么。嗯，嗯那我我倒不是说觉得自己这个节目有多好啊，但是说当时我看到这个现象的时候，我脑子里立马跳出来就是“鱼目混珠”这个成语。
2: <笑><笑>所以我觉得这可能也就是说，这个博客会比较就特特别是独立博客会比较强调用范永行客户端的一个、嗯、一个原因吧，就是说用用因为你就只有说是这个听众用这个范永行客户端来收听的时候，才能够保证。他能够看到这个，就是说他，他他看到的内容是你想给他看到的
1: 。嗯， somehow 使用泛用型客户端好像在播客世界里面变成是一种像政治正确，<笑>或者说像处于一个鄙视链相对来说比较高阶的位置的一种做法
0: 。你觉得有这个现象存在吗
1: ？呃，我感觉有。嗯。从我的角度哈，我是认同这种鼓励的，认同这种这种导向的。嗯，作为一个听众哈，我不喜欢平台，因为我觉得它是反自律和反自由的。怎么说呢？首先，就我们作为人啊，在自然的状态下面，有一种天然的向下滑落的<笑>一种堕落的这么一种趋势吧，对吧？就我们很容易去不知不觉做那些让我们容易上瘾的事情，这里面就是说自律也好，或者说确认边界也好，在起作用，就让我们不至于往下掉的太多。但是其实平台本来它是一个工具，对吧？像我们在讨论说它是一个收听工具，但是由于它现在你说基于 d a 又越好，基于这个现在有个词叫时长红利，你们听过吗？就是说大家这个用户越来越多，那可能每个人每天就用个五分钟。对吧？也可以，用户量越来越多，但是现在随着说新用新增用户越来越少的情况下面，大家都想说，我怎么才能让你多用一会儿？因为如果呃，不是十个人，每人用五分钟，那如果是二十个人，呃，如果但如果说这个就是每个人能够用十分钟的话，那相当于是变成有二十个人了，嗯，对吧？所以，基于这个商业模式，我觉得现在平台已经它是变成是一个伪工具、真玩具。因为工具是一个你用的时间越少越好，追求效率的，你直接能够连接我和主播，能够让我的耳朵听到节目。除此之外，嗯、你就尽量的消失，嗯，对吧？尽量的没有存在感，这是工具的作用。嗯，嗯但是玩具是一种，就是你在使用它的这个事情、嗯、这个行为本身就能够给你带来愉悦感的。这是玩具，但是我觉得现在就是，平台它事实上它是一种工具，但是它正在把自己包装成一种玩具，它在让你上瘾。呃，喜马拉雅也好，荔枝也好，抖音也好，快手也好。嗯、另外，为什么说是它反自由呢？因为我觉得自由实现的有一个条件就是你要去摆脱依赖，你依赖的人的事的这些工具越少，你的这个选择权就越多。反之，你依赖的越多，你的选择权就越少，嗯，对吧？嗯、呃，那我觉得你现在用平台越多以后，对它的依赖也是越多的。就是你发现好内容，你欣赏好内容，你把这些事情全部都交给平台之后，你自己去发现、比较欣赏好内容的这个能力会越来越弱，并且你还不，你还不觉得这是个问题
2: 。但这我觉得这可能不同听众的需求也不太一样。比如说像我我们这样。一些听众，比如说，就可能是，比如说是看重，比如是出于对一一档节目它的这个价值观，或者说对于一档对于一位一两位主播的这个他的这个品味的一个认同，然后去听这个节目的话，那可能我们本身就会特别关注我们这个听到的东西是不是主播想呈现给我们的东西。但是如果像一一些其他的一些用户，他比如说他可能就是听播客、听音频，他就只是说为了。是这个消磨下时间、嗯，或者说想要让耳朵不要闲着的话，那其实这个用哪怎怎样都用哪样的客户端就不是那么重要了。相、嗯、反，可能说像这个像这个刚才你说的这个，给你去推荐一些其他的一些节目，或者说甚至说给他插入一些算法推荐也好，或者说推广也好的一些其他的一些节目，可能反而更契合他们的需求。因为这样的话，就是说，就是不用不用他们自己去费事去查找，就直接去有什么听什么就好了。嗯、就好像这个这个汽车开车的时候去以前去听这个广播、嗯，其实听到什么节目并不是最重要的，嗯、最主要是这个耳朵不要闲着，汽车里面有声音就好
1: 了。对对，我觉得其实刚才我和 Play 里、就是，就是就恰好代表着理性的两种类型。<笑>我觉得 Platy 是属于工具理性那一类的，我是属于价值理性那一类的
0: 。你是比较理想主义的那一派
1: ，倒不是说理想主义了，就是呃，这两个概念其实是马克思韦伯提出来的。他说，西方的这个文化发展就是理性的发展嘛，嗯、就是我们知道这所谓现代主义、现代化，对吧？就是从趣味然后开始理性出来。那么他说，理性分成两种，一种是叫做工具理性，嗯、一种叫价值理性。呃，我们在之前。做很多决策的时候，其实都是以一种传统的，呃，价值啊、习俗啊，对吧？审美啊，在做一些决策的。但是在现代化之后，我们开始用效率、用功利来做一些决策的依据。比如说，一个一个典型的一个工具理性的一个例子，就是你说就官僚制度的这个政府的设计啊，对吧？生产流程的设计啊，一套机制的设计啊。啊，其实都是所谓的工具理性，因为他在追求的是说，我要把这个效率最大化，我要把这个投入产出比给最大化。但是在很多时候，这个决策的依据可能是跟跟伦理相关的，跟美学相关的，跟比如说宗教相关的，或者说是出于那种你说道德感、责任感。呃，荣誉等等类似这方面的考量，它不是一个出于功利的一个一个效率最大化的一个考量，所以我，所以我刚才说，我觉得 Plaidy 是它的分析的出发点是偏工具理性的。那我更多的是从价值理性的这个层面来说。哎、嗯，但是其实我在想一个事儿，就是说，这里是不是一个伦理问题？嗯，就是你看，平台型这些产品，他们到底做了哪些东西？我们可以来罗列一下。咳咳比方说，一个是基础设施，对吧？他他提供服务器，是他提供这个牌照，对吧？另外呢，他还做了流量管理，对吧？他呃，让理论上来说，他也是让你的内容被就更容易被喜欢你的人发现。但是做这些事情，就让他有资格来搅和你的时间线，来往你的这个节目头尾加广告吗？就你们是这样认为的吗？
2: 我觉得这其实就是一个取舍的一个问题吧，就是说他他刚才既然说他会给你提供这么多服务，这么多服务肯定不是免费的，就是总是要这个有一些，你总是要付出一些东西。像国外的一些那些平台的话，你就是通过付费。国内的话，我自己没有传过博客上去，但是似乎，呃，就是他还是免费比较多吧，是这样吗？
1: 是的，哎，我是，我就就我就举另外一个例子好了，比方说像 Overcast， 它在早先是有过一个呃，就是好像是付费可以解锁一些功能，什么 Voice Boost 啊，什么那些东西，对吧 ？Smart Voice，、嗯嗯、呃，后来它是变成了一个好像是付费去广告这么一个模式，啊，如果你给了钱，你就可以，还是说变成是一个赞助模式，就是你你看着给。它这
2: 个它这个比较复杂。呃、uh, ，Mark Armington， 我觉得他他他在做 Overcast， 他这个历史上，他基本上把能试过的这个付费模式全部都试过了一遍。这个软件是<笑>这个软件，我觉得就是 Free Freeium 这个模式的一个试验田一样，他基本上把能想到全部都试过了一遍、嗯。最开始的时候，他最开始的时候，他是最最简单的这个付费解锁，就是说他的高级功能是要付费解锁对。那时候我就付然后后来到了15年。嗯呃对，然后到15年的时候，好像到他一个 3.0 零的版本的时候，他开始搞了一个所谓的一个赞助功能、嗯，就是说他当时是说他做了一个统计，发现他的大多数的这个用户是没有这个付钱的，好像是 90% 还是多少的用户是没有付钱的、嗯。他当时就说他觉得很遗憾，说我辛辛苦苦做了这么多功能，<笑>然后结果只有 5% 到 10% 的用户，那我觉得实际的实在太可惜了。那那这样吧，就是说我把功能全部开放，然后呢，你要是喜欢我。你要是看我顺眼，你就给我付点钱，你就成为我的这个赞助者，然后搞到这样一个情况。然后，但是过了好像没过了多久，过了一年左右吧。然后到了后来版本，他又变卦了，说这个我发现这个在在这个经济上是不可持续的<笑>。说我这说这个最后我虽然这么大方的开放这么多功能，但是给我金钱的人只有这么多，那不行。然后就是他开始做，然后他就开始做这个广告，就是说他这个自己，他等于说是自他自己做了一个广告平台。啊、呃，因为其他的客户端如果做广告的话，一般是直接接入那个呃、嗯、谷歌的一些广告平台，或者说其他的第三方的一些平台。然后，但他是自己做了一个平台，就是说他自己就是说，你如果想投广告的话，就给我做，就就直接给我本人付钱。然后他把这个付费功能做成了一个去广告的一个功能。然后就是说一些高原来的一些高级功能呢还是免费开放，但是只是说如果你是愿意支持他的话呢，你就第一可以解锁这个去广告。嗯第二呢，可以解锁一些这个呃，比如说一些主这个黑色主题，或者说一些黑色图标，嗯、然后就是说可以这个你可以自己上传这个这个呃，有声书一些文件，然后去听、嗯呃，等于说是一些格外的一些功能。哦、但不不管怎么说，就是对，所以说然后这个应该这个模式应该是延续到现在，嗯、就是说目前 Oculus 就是说大多数功能可以免费使用，然后付费的话是解锁这个主题。啊、呃，去广告和这个自己上传音频这几个，就是说比较少人用的一些功能。但是反正他他基本上是把所有的付费模式什么都试了<笑>对
1: ，那就我们继续刚才那个所谓配不配或者有没有资格的这个讨论嘛。就是马 a r 在这里做的这个事情，我觉得他是有资格这么做的。他做了个 app 给大家来用，然后他在这里面，他为了他要赚钱，他试了各种方式，最后发现说，哎、嗯呃，我还不如来放一个广告。嗯，然后我如果没有记错的话，他的广告，因为我也好久没用 Overcast 了。呃，它还是就是在底部的一个 banner， 嗯，就在那里
2: 。对，它那个广告是那种是属于那种 un intrusive，、嗯、就是它是非常温和的一个广告。对，第一，它不像那种其他的平台，就是那种非常一看就是非常丑、设计非常粗糙的那种，等于是给你界面上像那种横插一脚那种感觉。嗯。它第一是比较自然的，就是说你你就算不解锁，呃，不解锁去广告，其实也不会对你使用造成很大影响。事实上，它呢其实。它那广告条，说实话做的还是挺好看的。啊、然后有我我之前买过它他,他的这个付费解锁，但有的时候我就很长时间都我都没有意识到自己忘了把那曲广告关掉。嗯，就是说他呢其实做的很自然，嗯、而且他他会根据你的这个当时听的这个播客的类型，给你动态的去切换这个他推荐的这个主题。所以说呃，他本身做的是对用户比较友好的
0: 。嗯，我觉得这里这个 unintrusive 这一点非常重要。然后。就比如说这个喜马拉雅，它有的时候之所以给我感觉不是特别好啊。是因为它的这个广告形式，呃，它又有两种广告形式。一种的话是一个一个图片广告，覆盖在你的节目，就你通常播放的时候，你会有一个节目自己的封面嘛，对吧？你的专辑封面，那他会把你这个覆盖掉，嗯嗯、就是放一个广告、嗯嗯。那还有一种的话，这种还是比较 unintrusive 的。那另外一种更加恶心的形式的话，直接是在你的节目开头放一段贴片广告，是跟你的节目毫无关系的，啊、呃，直接硬插进来。嗯那当然了，你可以通过比如说每个月付几十块钱把这个广告给去掉，对吧？嗯,嗯但是如果说你不付钱的话，呢，就是只能够就接受接受这种非常 intrusive 的这个广告方式
1: 。而且更加鸡贼的一点是什么呢？我有一次跟喜马拉雅的一个朋友在聊哈，他说这种贴在前面的这种贴片广告、嗯、一般是十五秒，因为他们做过一个测算。嗯，如果。太短呢，其实它传递不出太多信息。嗯，比方说十秒钟，其实传传递不出信息。但如果太长的话，比方说二十秒，其实大多数人都足够这个，就这个时间就足够大多数人把手机掏出来
0: ，把它关掉，把
1: 它关掉就退出这个 app。嗯，所以它是十五秒，恰恰就卡在说，<笑>一方面它可以传递出一些信息，<笑>二方面呢，你拿出来还没来得及关，它就说完了，正片开始。<笑><笑><笑>那你就是按照我继续听吧，<笑>所以就是用了这么一个时间差，嗯，来骗你听了这段广告，嗯，
0: 就我觉得这里这个 intrusive 和 unintrusive 就是是其实是特别重要的一点，就体现出你对你的用户是否尊重嘛。这个其实是让我想到最近另外一件让我非常烦恼的事情，就是在国内的电梯里面，这个广告的声音非常的恼人。就无论是在家还是就住宅，还是说写字楼里面，它现在不是有那个分众传媒嘛？它有一个广告评述在那儿。但是因为你视觉的广告，你是可以自己选择去看或者是不看的。也就是说，你消费者有有有更大的选择权。但是声音，其实你的选择权权是非常非常小的。除非你说我带着降噪耳机，并且把降噪功能打开，你才可以逃掉这个广告的声音。不然的话，在你进入电梯和出来这一段时间之内。你没有办法，只能忍受那个非常糟糕的广告音效。那当然，如果说你的广告都做得非常非常好的话，是一首优美的歌，那我觉得你会觉得这段时间很享受。但是，你知道现在的这个广告的歌曲都非常非常的
1: 洗脑。对，那这其实我觉得这是一个所谓配不配的问题。嗯，对吧？他有没有资格来这么做？是，你有没有这个资格来剥削我的注意力呢？嗯，对吧？那喜马拉雅。这个蜻蜓也好，这个这卡拉也好，你的确是做出了一些付出，嗯，这个承认的。但是你做那些付出，是不是足以让你 entitled to do this， 对吧？就是这个，我是觉得是要打一个问号的
0: 。嗯，那、嗯、最后我们来说说，从播客工具角度上面来讲，你们对之后的发展有什么期待吗？就是有什么功能是你们比较期待出现的，但是现在可能。就还没有，或者说都做的不是很好
2: 。我觉得目前一个比较缺失，或者我比较期待的，就是那个文本转语呃语音转文本、嗯，或者说那个文本检通过文本来检索语音这样一个功能。之前听到消息说，那个 Go o o g l e Google 的那个 Podcast， 它会自动去做，它已经开始自动做这个呃语音转文本了、嗯，但目前好像还不是一个显性的一个功一个一个功能。但至少就是说，目前阶段来说，很少有客户端会做比较完善的这样一个通过文本检索语音的这样一个功能。但是我觉得，如果这个功能能做好的话，第一是这个它第一它是 accessibility 的功能，另外一方面它对于这个播客的解决播客的一个发现的一个问题，嗯，我觉得也是很有帮助的。但是主要就是说啊，第一做这个功能怎么样做好，第二它本身这个成本是比较高的。因为这个呃、uh, ，transcribe t r a n s c r i p t 这个功能，目前来看好像这个成本比较高，并至少并不是那种独立的博客制作者可以承担得起的一个成本，所以说这个可能还是要依靠之后依靠依靠一个一个规模效应来怎么看把这个功能完善起来。但是我至少是希望这之,之后这个功能能够越来越多的能够普及起来吧。
0: 嗯，对，这个我也是之前呃听那个 Ae Sixteen Z 的那期节目里面，就他们有提到，因为呃他投了一家公司，就是是做这个语音转文本的，呃名字我又忘记了，最近记性不太好，好、嗯、像叫 Script 还是什么的，嗯，我回头查一下再放到链接里面，嗯，然后那个我注册了一个账号，本来是想尝试一下的，呃，它是因为他有一个免费试用的一个额度，大概是30分钟吧。嗯，但可惜的是，它只目前只支持英文
1: 。至于我的话，我会比较期待看到中国中文播客世界的泛用型播客客户端的出现，因为现在除了苹果的这个官方的这个 App 之外，我所知道的所有的泛用型播客户端全部都是英文的。呃，据我所知，似
2: 乎有一些国内开发者在做吧，哦嗯、但你。好，我我我记得不是很清楚，但似乎是肯定是有有人在做的，但是可能是第一做的不太完善，第二可能、嗯、还是就是说，呃，这个名气也没有那么大。嗯，另外我想追问的点就是说，人宁刚才说想要一个国内开发者开发的多半永久型客户端，希望的目的是什么？是想要有中文界面呢，还是说想要他？针对国内用户的需求做一些本地化的一些适配，还是说就纯粹就是说希望有有有这样一个东西，就是说希望就是说国人能开发一个这样的软件出来，就是说有这样一个有
1: 这样一个愿望的追求？人。我觉得都是更大的、这个、就就最说到底是，是我是希望说能够给中文的博客听众能够有一个选项，
3: 嗯
1: ，能够给那些那你刚才也说了，你跟你爸妈在推广博客这个事情的时候，你选择的是给他们去装一个。呃，喜马拉雅或者荔枝或者网易云音乐，对吧？为什么呢？首当其冲是因为，呃，这是中文的，他们比较好用，对吧？那如果说有一个中文版的 Overcast， 那我觉得是不是你也会多一个选项？你的爸妈也会多一个选项，说在听音频、在听播客的时候，其实不只是一定是，呃，喜马拉雅或者荔枝，你还有别的一些选项可以去选。
2: 呃，如果是这一点的话，就是说，当当当然说有一个这样客户端当然是更好、嗯。但是我这里其实是有替代选项的，就是说，首先 ，Pocket c a s t 呃，是可以选中文界面的、嗯。虽然目前好像只有繁体中文。第二，他那个它第二他的第二 Pocket c a s t 他的它的那个榜单是可以选地区的。哦、如果你选成中文地区的话，他它它它,它就会从那个 iTunes 的中文中文区去那个抓他的那个排名。所以说，如果是考虑到这样一个需求的话，嗯、呃，可以用 Pocket Cast 来替代一下。嗯、当然，如果是有国内开发者能做出来更好的作品，当然是很好的一件事情
3: 了
0: 。嗯嗯，对，我想起来是的，这个 Pocket Cast 它这里可以选地区
1: 。嗯，然后另外我还在想的是说，希望能够做一个基于微信生态的博客客户端出来。
0: 像小程序这样子的，因为像现在有一些媒体的话，它会有一个就小程序嘛，像你偶尔会听的什么三十六氪》、《早间新闻那种，对对对对，嗯，是基于这个传播渠道的考量
1: ，对啊，那这当然需要微信本身的这个配合了，但是我会觉得说，基于微信现在已经成为事实上成为一个新的操作系统，操作系统、嗯<笑>啊，以及就是说我刚刚看到一个数字，今天刚出来的吧，微信的月活已经超过十一亿了，嗯，啊。这这绝对是一个破纪录的一个数字
0: 、嗯、所以没有如果没有把微信作为一个有效的这个传播渠道的话，其实非常可惜的。那如果能够把这个也放进来的话，可能就至少能够一部分解决，就是播客小众或者说发现难这方面的问题吧。没错。然后最后的话，还是嗯、呃，你应该已经很清楚了，就是固定环节 one more thing。嗯，不过今天推荐这个东西还是跟上期一样，就是要和播客相关。嗯，那你要推荐什么呢？呃
2: ，我想推荐一个跟播客有关的一个 newsletter、哦。啊，好啊，它叫 Hot Pod。就我看的话，它应该是从一五年中期就开始做这样一个 newsletter 了。嗯、然后这个这个它应该是每周二会发一封。呃，目前看起来内容还是比较丰富的。他会有一些追、嗯、他，他第一会有一些关于播最近的新的播客的一些推荐，嗯，但同时他更更注重是一个对于播客行业的一些观察，包括这个对于这个近期的一些统计数字的一些总结分析，然后还有近期的一些动态，或者说一些比如说有有哪些播客收到了投资，嗯，包括之前那个前段时间那个 Luminary 的一些、嗯、对。呃，一些事情他也会做了比较及时的一些跟进，然后还会有一些详情的一些介绍，会有自己的一些观点，最后还会有对于独立制作制作独立制作者的一些访谈。然后目前看起来就是说内容还是比较丰富的。嗯、他同他第一他自己他会在这个网站上通过 newsletter 的形式发送，另一方面在那个呃尼那个尼漫对尼漫新闻实验室里面、嗯、他也会。他也会发一份，然后所以说我当时也是从他那个尼曼实验室去看、oh. 先看到这样一个 newsletter 的，然后看起来感觉呃内容还比较丰富，做的也比较用心，然后所以目前每个星期也会看一看。虽然说并不是所有话题都是自己关注的，但我觉得从播客爱好者的角角度来说，能够获取这样的信息，对于第一是发现新的节目，第二对于理解播客的这个行业的动态趋势。我觉得是一个比较好的一个补充吧，所以在这里推荐一下。嗯，大家如果有兴趣可以订阅。对
0: ，嗯、呃，这个 Hot p o r t 的作者叫做 Nick Qua， 他那个姓的拼法我记得是 Q U A H 嗯。嗯、呃、嗯，他好像也是有付费订阅这个选项的，就是就是能够额外的收到几篇通讯这样子嗯。嗯，但是就算是这个免费的版本，其实也已经有很多很多内容可以读了
2: 。对他付费的内容，可能主要是针对一个行业。就是说，从事播客行业的人，嗯、他主要会提供一些 tracking 的一些信息。但是从爱好者的角度来说，看他那个免费的内容，就是已经比较呃丰富。对
0: ，可以说的，我觉得呃 ，HotPod 应该是在英文世界里面，就是播客资讯的 newsletter 里面可能最知名也是做的最好的一个嗯。嗯。然后还有一个是，嗯、呃，可能相对不那么知名的，然后它更加是偏资讯类的，叫做 Pod News。
2: 然后 PodNews 的话，我想我想补充一下，就 PodNews 它那个网站上，嗯、它它它有一些那个关于它有一些这个文章，有些 h o t 的一些文章，就是说它会对于那个制作播客中的一些技术一些问题，嗯，会做一些呃比较详细的一些比较介绍。比如说，它做过这个对于这个响度问题的一些分析，嗯，然后还有它它也会针对不同客户端对于这个 Show Notes 的一些呈现的效果做一些比较分析。然后，如果是对于这个制自自自,自己制作播客有兴趣的人，我觉得看会比较有帮助
0: 。那我们今天差不多就录到这里，欢迎收听《迟早更新》的第一百一十二期，这也是我们近期推出的播客主题系列节目的第三期。嗯、呃，如果您喜欢这个系列，请推荐给同样喜欢或者对播客好奇的朋友，也欢迎来信和我们交流关于播客的种种。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com a t。如果您想要访问我们的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到节目的网站链接。当然，这些联系方式也都能在节目下方的文字介绍中找到。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎收听主播任宁和 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，下期见，拜拜，拜拜